0: Radio Polonia Węgierska prosto z Budapesztu.
1: Anna kiski kapja, Anna kiski agya, giemje a labda mégis hozzátog gurul. Jól kell találni. Lisa, alá kell
2: vágni
1: jobb lehet dymarkinierki, wygryźli,
2: męstni, męstni, Meglátja a mester menni fog Hogy győzünk męstni, nem męstni, A męstni, 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 Épp
1: ezt akartam kérni Mert nem szabad leégni. Annak jobb a pályán, aki mindig nyerni tud. Nincsen varázslat, nyerni kell vasárnap. Nincs titok, ki béleled, majd
2: szépen
1: a kapót.
2: Meglátja a mester menni fog, hogy győzi.
1: Nem egy sincs, ami vesznek, én bízom bennetek, és többet nem is mondhatok. A labdát jól kell tenni, a taktikám csak ennyi, csak egyetlen egy góllal kell, hogy többet rúgjatok.
2: Meglátja a mester, menni fog, hogy győzünk régen.
1: Nálok. Mi tudjuk, hogy magánál
3: rosszul nem járt senki sem,
1: de szívik van meg lélek, hajtok, amíg élek, ha
3: hiszek bennem, ha léptemem, magában elhiszem, meglátja
2: meg.
4: Zobaczysz, uda się. Józef Verebesz, Ksywa Magus, czyli czarodziej, węgierski piłkarz oraz trener reprezentacji, wykonuje ten kawałek wraz z drużyną po tym, jak w 1987 roku zdobyli Mistrzostwo Węgier z klubem MTK Budapeszt. W tym wydaniu naszego programu mówić będziemy m.in. o najsłynniejszych pokoleniach w dziejach węgierskiej oraz polskiej piłki nożnej. Tradycyjnie też będą przeglądy pracy węgierskiej oraz polskiej oraz felieton Jurka Celichowskiego, który podróżuje po Europie oczami wyobraźni czytając książkę podróżniczą. Natomiast w urywkach historii rocznica przełomowych wydarzeń we wspólnej historii Polski i Węgier. Zaczynamy jednak od serwisu informacyjnego.
0: Wiadomości polonijne
4: Bon na tort do zrealizowania w dowolnym terminie to główna nagroda w drugim międzynarodowym konkursie gotowania bigosu na Węgrzech. Bigos zgłoszony do konkursu musi być ugotowany i dostarczony do kawiarni Majeczko w Budapeszcie do 19 listopada, najpóźniej do godziny 18. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 18 listopada do północy pod adresem vanotmaja pisane razem małpa majeczko.hu. Konkurs organizują wspólnie kawiarnia Majeczko oraz Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech. Fundacja Rodzice Szkole Polskiej oraz Stowarzyszenie Polonia Nowa zapraszają rodziny z dziećmi na warsztaty związane ze 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie zaplanowano w sobotę 19 listopada w godzinach 15.17, w 6. dzielnicy Budapesztu przy Jokoi Tier 1. Zainteresowani udziałem w warsztatach powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail lindieloloptowoń pisane razem małpa gmail.com Samorząd Narodowości Polskiej w Wesprim zaprasza na koncert fortepianowy 26 listopada o godzinie 16 w Hongwilo przy Brusnioj Ud 2. Imprezę zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości. przyszedł czas na przeglądy prasy węgierskiej w wykonaniu iżstwa na oraz przegląd prasy z nadwisły.
5: Wisły. Na telex.hu przeczytać można, że od 1 stycznia 2023 roku kierowcy nie będą musieli martwić się o mandatami, jeśli nie pokażą zatrzymującemu policjantowi prawa jazdy i dowód rejestracji. Do tej pory zapominanie dokumentów w domu klasyfikowane było jako drobne naruszenie przepisów ruchu drogowego. Co ważne, obecna zmiana nie dotyczy Samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi oraz cudzoziemskich kierowców. W związku z drastycznym wzrostem cen pasz oraz kosztów weterynaryjnych, coraz więcej Węgrów rezygnuje ze swoich zwierząt i stara się oddawać swoje psy i koty do schronisk. Jednak pojemność schronisk dla zwierząt jest ograniczona, jak donosi telekskropkahu. Budokolas stały się o pierwszym na Węgrzech miastem wolnym od zaświadczeń. Miejscowe szkoły i przedszkola Nie żądają już zaświadczeń lekarskich od dzieci nieobecnych z powodu choroby, ale akceptują również deklaracje rodziców, że dzieci już są bezobjawowe. Jak donosi edulajn.hu W 284.hu Ratusz w Kazincz-Barczyka jest zamknięty z powodu 18-krotnego wzrostu kosztów ogólnych. Burmistrz Peter Sitka powiedział, że do kwietniu zarząd rząd przeniósł się do mniejszych ogrzewanych z sieci ciepłowniczej nieruchomości samorządu. Dzięki temu jego zdaniem mogą zaoszczędzić około 10-15%, co jednak bez pomocy państwa nie wystarczy, by zapobiec bankructwu Na telex.hu Przeczytać można, że 13 listopada obchodzony był dzień języka węgierskiego. Tego dnia w 1844 roku Parlament w Bratysławie przyjął artykuł prawny, który uznał język węgierski za język państwowy. Do tej pory wacina była oficjalnym językiem węgier, prawie ostatnim w Europie. Belfuck Pojawiła się na Hwg.u wiadomość, że nagrodę główną zdobywa film Ejj mindenkiért, czyli jeden za wszystkich, w Mediolanie na 40. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Sportowych, uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski Festiwalu, nagradza filmy promujące kulturę sportową i wartości olimpijskie. W tym roku główną nagrodę otrzymał film dokumentalny w reżyserii Piresa Muhiego. O trzykrotnym mistrzu olimpijskim szablista Aaron Szilágyi.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu.
4: Brak snów może być zwiastunem kłopotów, ostrzega Dorota Romanowska w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Nawet ten najbardziej przerażający sen jest nam potrzebny. Mózg utrwala wówczas ślady pamięciowe oraz oddziela fakty od emocji. Dłużej żyjemy, ale zaczyna nas ubywać, mówi demografka profesora Agnieszka Fichel w rozmowie z tygodnikiem Przegląd. Według wyliczeń ONZ od połowy listopada na świecie jest 8 miliardów ludzi. Według ONZ o przyszłości gatunku ludzkiego zdecyduje to, jak żyje się kobietom. W wielu krajach zaczęły zdobywać wykształcenie i mają lepszy dostęp do rynku pracy, co wpływa na spadek dzietności. Dlaczego Czesi mają więcej dzieci niż Polacy? Pytał Łukasz Zboralski w tygodniku do rzeczy. Tak samo jak Polacy, Czesi mieli demograficzny kłopot. Jednak dziś są krajem o trzecim najwyższym wskaźniku dzietności w Unii Europejskiej. Jeśli obecny niski wskaźnik dzietności w Polsce się utrzyma, to w 2100 roku liczba Polaków zmaleje o 27%. Tymczasem Czesi, jeśli utrzymają swój obecny trend rodzenia dzieci, to będzie ich jedynie o. 4% mniej. Młodzi Czesi dwukrotnie częściej niż młodzi Polacy postrzegają posiadanie dzieci jako społeczny obowiązek, rozumiejąc, że bez kolejnych pokoleń społeczeństwo może nie przetrwać. 20 listopada w Katarze zaczynają się 22 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będzie to pierwszy mundial zorganizowany na Bliskim Wschodzie, pierwszy w kraju islamskim oraz pierwszy rozgrywany jesienią, ale i ostatni turniej piłkarskich mistrzostw świata, w którym zagrają 32 drużyny. O tym jak w dotychczasowej historii mundiali prezentowała się węgierska reprezentacja narodowa rozmawiamy z gościem podcastu Radio Polonia Węgierska, Księgiem Jaroszem, dziennikarzem TVP Sport oraz autorem książki Historia Mundiali 1930-1974 tom pierwszy.
6: Węgry to jedna z najważniejszych drużyn w całej historii piłkarskich mistrzostw świata. Już pomijając nawet rok 1954 i słynną porażkę złotej jednastki węgierskiej z Niemcami w finale to trzeba podkreślić, że Węgrzy jeszcze raz byli wicemistrzami świata wcześniej, jeszcze przed II wojną światową w roku 1938. W ogóle Węgrzy, podobnie jak Austria, podobnie jak Czechosłowacja, nazywano to futbolem naddunajskim, nadawali ton europejskiej piłce w latach przed II wojną światową i właściwie z tymi reprezentacjami mogli równać się tylko Włosi, no i oczywiście izolujący się od reszty kontynentu Anglicy i Szkoci. Także Węgrzy byli czołową jedenastką jeszcze przed II wojną światową, w tym 1938 roku fantastycznie rozpoczęli mistrzostwa, rozgromili no, słaby zespół Indii holenderskich 6-0, ale potem pokonali Szwajcarię 2-0. W półfinale rozbili Szwedów 5-1 i dopiero w finale ulegli 2-4 Włochom. Natomiast to, co zdarzyło się w roku 1954, czyli występ Złotej Jedenastki, to są być może w ogóle najważniejsze wydarzenia w całej historii mundiali, bo to jest nie tylko sensacyjna porażka Z Niemcami w finale, ale także legendarne mecze w ćwierćfinale z Brazylią i w półfinale z Urugwajem. Ale jeszcze dodam jedną rzecz. Jednocześnie Węgrzy obok tego, że zapisali jedne z najważniejszych kart w historii mistrzostw świata, to także są drużyną, która chyba w historii tych mistrzostw świata najbardziej rozczarowuje. Proszę sobie wyobrazić, że ostatni raz Węgry grały na mundialu w 1986 roku i w tej chwili turniej w Katarze to będzie już dziewiąty mundial bez Węgrów. Co Twoim zdaniem jako
4: doświadczonego dziennikarza sportowego jest przyczyną tego, że od 1986 roku reprezentacji Węgier na Mistrzostwach Świata nie ma? Teraz grali z nami w grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata w Katarze, Też nie awansowali z grupy, ale na przykład w Lidze Narodów sensacyjnie pokonali Niemców. Czy zatem można powiedzieć, że węgierska reprezentacja się w jakiś sposób
6: odradza? Nie tylko pokonali Niemców, ale też pokonali przede wszystkim Anglików i to na wyjeździe aż 4-0. Zresztą u u siebie w Budapeszcie Węgrzy także z Anglikami wygrali, z Niemcami zremisowali. O mało nie awansowali do turnieju finałowego Ligi Narodów, no ale tutaj zaważyły porażki porażki z Włochami, że, że tak się nie stało. Tym niemniej w tej grupie śmierci Węgrzy zajęli drugie miejsce, a do dywizji B spadła Yeah. Uh-huh. Anglia, no To jest niebywała sensacja. Od paru lat widzimy renesans węgierskiej piłki. Obecnie trenerem reprezentacji jest Włoch, Marco Rossi. On przyszedł po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2018, które odbywały się w Rosji. Już wcześniej Węgrzy awansowali na duży turniej. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat wystąpili na Euro 2016. Tam zresztą wyszli z grupy. Co prawda klęska z Belgią 04 była bardzo dotkliwa potem nieudane eliminacje do mundialu w Rosji, Roszada na stanowisku trenera, no ale Marko Rossi, jak się wydaje, jest człowiekiem na właściwym miejscu i przede wszystkim działacze mają chyba dużo cierpliwości, bo już od kilku lat on sprawuje sprawuje pieczę nad, nad drużyną narodową, to są już cztery lata i w tym czasie Węgrzy awansowali także na Euro 2020, 2021 właściwie, gdzie zresztą doskonale się tak także zaprezentowali, bo także bardzo bardzo trudna grupa. Co prawda przegrali na początek z Portugalią, ale potem zremisowali z Francją, zremisowali z Niemcami i wydaje się, że ta węgierska piłka zmierza ku dobremu. W tych eliminacjach, które wspomniałeś, że grali z Polską, no z Polską mieli bardzo dobre rezultaty, bo był remis 3-3, a potem wygrali tutaj z Polską w Warszawie. No zajęli jednak trzecie miejsce w grupie i, i mundial w Katarze przepadł, ale wydaje się, że mając takiego piłkarza jak Dominik Szoboszlai, który jest gwiazdą w tej chwili zespołu RB Lipsk. Węgrzy są na najlepszej drodze do renesansu.
4: gościem podcastu rozmawialiśmy o tym, że Węgrzy 9 razy uczestniczyli w piłkarskich Mistrzostwach Świata, a Mundial w Katarze to dziewiąty z rzędu turniej, w którym Madziarzy nie wystąpią. Tymczasem dla polskiej reprezentacji Mundial w Katarze to dziewiąty w historii występ na Mistrzostwach Świata. Największym dotychczas sukcesem Biało-Czerwonych było zajęcie dwa razy trzeciego miejsca w 1974 i 1982 roku, za co Polacy dostali nie brązowe, a srebrne medale, bo takie wówczas obowiązywały zasady. Powrót z turnieju w RFN srebrnej jedenastki trenera Kazimierza Górskiego relacjonowała kronika filmowa w wydaniu numer 28 z 1974 roku.
7: Bohaterowie są zmęczeni i zaskoczeni. W przyszłości trener Górski będzie musiał przygotować swój zespół także do spotkania z kibicami. Sukces, na który złożyły się ambicja i praca. Wysokie uznanie znawców i entuzjastów piłki nożnej.
4: Czołomowym meczem mundialu w Hiszpanii było spotkanie rozegrane 22 czerwca 1982 roku na stadionie w La Corunie. Polska rozgromiła Peru 5 do 1. Pierwszą bramkę dla Polski relacjonował Jan Ciszewski.
6: I
8: Stansa Kupcewicz, proszę Państwa, z kolarek, sam na sam, gol! Gol, proszę Państwa, wreszcie!
4: Piłkarska Polska wpadła w euforię po zdobyciu przez Biało-Czerwonych trzeciego miejsca. Entuzjastyczne przyjęcie piłkarzy pokazywała Polska Kronika Filmowa w wydaniu numer 20 z 82. roku.
7: 12 lipca, powrót naszej srebrnej jedenastki z mundialu 82. Na okęciu tłumy kibiców w oczekiwaniu na piłkarzy. Nie wiem. nikt Kto się zmartwi, kto rozerwie Czy przed przerwą, czy po przerwie Tego jeszcze nie wie nikt Nie wiem. nikt Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu Czego będzie więcej? To tajemnica mój mundialu, mundialu, to tajemnica Ja jednak wierzę, że nie będzie źle e Viva España, ole, ole W uliczkę wyskoczy boniek Będzie słychać na stadionie Brawo Polonia Brawo ten pan A my przy telewizorach Na pewno w różnych humorach A czy szampana czy nerwosa Być będziemy Okaże się
3: Oh
7: Gott, der co zrobi ah, ah, ah Ah, Martwi, to rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie Tego jeszcze nie wiem Nie wie nic. Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu Czego będzie więcej? To tajemnica mundialu Mundialu, to tajemnica Ja jednak wierzę, że nie będzie że e Viva Espania, Ole! ole!
0: Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski
8: Czytam sobie ostatnio jadąc do Babadak Andrzeja Stasiuka delektując się opisami węgierskie choć nie tylko prowincji po której Stasiuk włóczy się pijąc masę kawy, palinki czy też innych lokalnych odpowiedników paląc podłe papierosy podróżując przy przeróżnymi środkami lokomocji, no i wdając się w bezpośrednie kontakty z ludźmi tam żyjącymi. Nie będąc tam, mogę dzięki tej książce tych miejsc doświadczyć, dowiedzieć się czegoś o nich, poznać ich klimat, a może nawet się nimi głębiej zainteresować. Nie tylko Stasiuk tak pisze o Węgrzech. Czytając książki Krzysztofa Wargi, Gulasz Turula, Czarda z Mangalicą, Langosz w Jurcie, można sobie podumać o duszy węgierskiej i węgierskich kulinariach. Via Carpatia-Szczerka to z kolei powstała w stylu Gonzo relacja z podróży tropami węgierskiego nacjonalizmu i resentymentu. Tak więc po Węgrzech można sobie popodróżować, nie ruszając się z wygodnego fotela. Zastanowiło mnie, jak wygląda sytuacja z drugiej strony, czyli na ile podobnych pozycji, mogą liczyć węgierscy czytelnicy. Symetrii nie ma. Podobnych reportaży literackich nie ma w ogóle. Z tematów polskich jest nieco książek i Kowacza o udziale Polaków w powstaniu 1848 roku, kilka pozycji o kontaktach polsko-węgierskich, współpracy pozycji demokratycznej w obu krajach w latach 80. czy też legendarnych podróżach młodych Węgrów autostopem po Polsce, W latach 60. oraz 70. Poza tym nic. Żałuję tego z dwóch powodów. Po pierwsze, rzecz jasna, szkoda, że Węgrzy nie mają możliwości takich fotolowych podróży po Polsce, jak Polacy po Węgrzech. A po drugie, to ciekaw jestem, jak węgierscy autorzy widzieliby Polskę, co zwróciłoby ich uwagę, co zdziwiło, co zniesmaczyło, a co może by rozśmieszyło. Zazwyczaj sporo można się dowiedzieć o sobie od takich obserwatorów z zewnątrz. Tyle wydaje się środków na pielęgnowanie przyjaźni polsko-węgierskiej, a nóż znalazłoby się coś na kilka stypendiów na napisanie przez węgierskich pisarzy podobnych książek o Polsce. Tyle, że nie wolno byłoby oczekiwać od nich lukrowanego obrazu kraju. To nie byłoby dla nikogo interesujące.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie.
4: 17 listopada 1370 roku Ludwika Węgierskiego koronowano na króla Polski. Urodzony w 1326 roku syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego, był królem Węgier w latach 1342-1382, a królem Polski w okresie od 1370 do 1382 roku. Ostatni z Piastów zmarł bezpośrednio. Potomnie 5 listopada 1370 roku. 12 dni później Ludwik Węgierski koronowany był w katedrze wawelskiej na króla Polski. Zawiązano wówczas unię personalną pomiędzy oboma królestwami. W Polsce rządy w imieniu Ludwika Węgierskiego sprawowała jego matka Elżbieta Łokietkówna, siostra Kazimierza Wielkiego. Za uwagę dziękuję Isztwan Bolasz, Jerzy Celichowski oraz Robert Rajczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Radio Polonia Węgierska prosto z Budapesztu.
4: Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.